0: Sí. ¿Qué sonidos se te vienen a la mente? ¿Cuáles fueron esos primeros ritmos que escuchaste en casa?
1: Música latinoamericana bailable, salsa, muchos sonidos de las orquestas, Big Band de Venezuela, boleros, tangos, por mi abuelo. Entonces creo que esos son los sonidos que marcan, que marcan mucho mi infancia.
0: ¿Cuáles son esos sonidos que le dieron vida a tu infancia? ¿Cuántos ritmos le han dado movimiento a tus días? La música. Con su capacidad única para evocar emociones y despertar recuerdos, nos conecta a un nivel profundo e íntimo. Y no hay mejor guía para explorar esta conexión que Oscar Sastogli, cuya destreza como productor ha elevado la música a nuevas alturas, llevándonos a un viaje sensorial que va más allá de las palabras. ¿Y tú? ¿Estás listo para conocer a este gran humano? Music Business, desde el corazón de América. Juego de Humanos, la historia detrás del personaje. Hola humanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast global, Juego de Humanos. Esta semana estamos desde la hermosa ciudad de Bogotá, el corazón de América, como lo he llamado, desde mi segunda casa, Casa Manglar y Team Up, que nos permiten estar acá. Es un placer. Gracias a Bow Company que nos permite estar aquí. Y bueno, no se olviden de suscribirse. El día de hoy, para todos los productores, managers, artistas, tenemos a alguien de primer nivel, tanto en su día a día en el juego de humanos como profesional, también como persona. Muy, se siente energéticamente cuando uno conoce a alguien que es súper relajado, humilde, y tiene una buena vibra, así que para mí es un placer alguien que ya lo considero un amigo y tenerlo en este espacio. Un hermoso ser de luz que en el Juego de Humanos es conocido como Oscar. Oscar, bienvenido a Juego de Humanos. Un placer. Gracias, mi hermano. Acá.
1: Gracias, qué chévere. ¿Cómo estás? Chévere? Todo bien, todo bien. ¿Dándole? ¿Listo para el juego? Sí, vamos a empezar.
0: Buenísimo. Ok, cuéntanos, ¿quién es Oscar?
1: Mm, bueno, bogotano. Eh, hijo único. Entonces, con mucha atención en la casa. Eh, productor. Manager, eh, apasionado por la música y pues un trabajador apasionado más de esta industria que nos lleva día a día todo el tiempo. Corriendo. Otro obrero del ritmo. Total, es como lo digo. Total, totalmente, totalmente. Sí,
0: metiéndole mucha onda a esto siempre, toda la vida. Buenísimo. Vamos a hacer un poco de regresiones y ir al inicio de tu vida. Cuando vamos para tu infancia. ¿Qué colores, sabores y sonidos tienes en mente?
1: Colores, uff, como muy azules, como muy de, de, del cielo, de la calle, de, de andar con la familia callejeando, ¿sí? Lo llevamos acá, pa' aquí, pa' allá, me llevan mis tías, vamos, ese es como un color chévere. Sabores, dulces, dulces apasionado por el dulce todavía hoy, pero creo que siempre para tenerme como ahí quietico, me daban cosas de
0: dulce, ¿Ah? Entonces, como que... ¿Algún dulce en particular colombiano que recuerdes? Creo que los helados,
1: siempre, eh, el chocolate, creo que es como, como lo, lo, los, los dulces de, de infancia, y uno que se marca mucho ya en mi vida es el café,
0: obviamente. Qué rico. ¿Cafecito colombiano? Sí, sí. ¿Qué sonidos se te vienen a la mente? ¿Cuáles fueron esos primeros ritmos que escuchaste en casa?
1: Música música latinoamericana bailable. Salsa. Eh, muchos sonidos de las orquestas Big Band de Venezuela. Mmm, alguna música cubana. Eh, boleros, tangos por mi abuelo. Eh... Mi papá pues con toda esta música tropical también siempre tuvo un, un, un apego fuerte o ha tenido. Entonces creo que esos son los sonidos que marcan, que marcan mucho mi infancia. Mi mamá es una mujer eh, eh, que siempre le ha gustado bailar, ¿sí? fue la que me enseñó a bailar. Entonces siempre me levantaba con música, siempre me levantaba cantando. ¿sí? Desde canciones de niños, canciones de cuna de infancia, de, de bebés, mm. Ya en, en el colegio me despertaba como cantándome esas canciones como para que uno se levantara como más tranquilo, no con la pesadez de, ah, al colegio, claro. sino con esas cosas bonitas y chéveres. Y luego eh, pues ya un poco música más, más bailable también desde su lado. ¿no? Siempre estaba la música ahí.
0: Qué lindo. Nadie había respondido de esa forma. Y me llevaste igual a, a cuando estaba en la escuela y colegio y mi mamá también me cantaba para despertarme. y A veces decía como, dale ya despiértate, bota la pereza, mándale, le voy a patear por la, por las sillas, que se vayan, así, ah, ah se, se está cayendo. Qué, qué divertido y gracioso mientras escuchabas, sí. algunos meses fuera de casa y solo me hiciste pensar en, en mi madre, qué bonito recuerdo, toda la vida en Bogotá, Rolo.
1: Rolo, sí, sí, Rolo, siempre acá, pues de base, de vida, de... Estado, uno pues un tiempo viviendo fuera del país, pero más por estudiar y otras cosas y, y, y viajar, y siempre, como pues todos los viajes que implica, pues trabajar en, en esta industria. Pero pues sí. siempre la base ha sido Bogotá.
0: ¿Alguna historia que nos puedas contar que conecte con lo que haces hoy? Ya qué rato decidiste ser un obrero del ritmo y de la música, algo profundo siempre estuvo en ti, colegio, universidad, alguna historia en particular? ¿Una banda que haya marcado?
1: uf, pues yo creo que la conexión con la música llegó desde niño. Mm, mi papá coleccionaba música. Era el que ponía la música en las fiestas de la familia. Siempre había música en la casa. Y al ser hijo único, uno siempre está buscando qué hacer en la casa. Uno siempre está aburrido, ¿sí? Como, ¿qué más hago, qué más hago, qué más hago? Encontré la música. Uh -huh. ¿Ah? Entonces encontré la música, o, o creo que lo que también decimos muchos es que la música nos encuentra a nosotros. ¿sí? Y la música realmente lo llama a uno. ¿Mm? Y empiezo a tener ese punto como uno, todavía no tenía un criterio, era muy niño. Yo creo que sobre los 10, 11 años, me acuerdo mucho. Creo que a los 11 años es la primera vez que me enamoro de una canción fuertemente. Eh, que fue Kill Me Softly de, de Fujis, que estaban lanzándola en ese año y yo ya, yo ya escuchaba música, yo ya coleccionaba algunos cassettes ¿sí? míos, que yo se los pedía a mis papás como, cómprame ese, esa, ese, ese cassette. Y ahí empecé a darme cuenta como que el gusto por la música, luego resulté con amigos en el colegio como que también, tenían gustos musicales y ahí me enrollé en la salsa, como que me atrapó totalmente el ritmo, eh, todo, ¿Mm? como, como que era una cosa que pues mi familia no es mmm, una familia, digamos en Colombia los caleños o la gente de la costa tiene un arraigo muy fuerte por la salsa, y mi familia no. Una tía está casada con, con un caleño y ahí también como que escuché muchas cosas, luego me haría muy amigo de su hermano y, y conocería mucha, mucha música, pues latina, salsa y cosas de estas, pero creo que desde ahí como desde los 11 años ya fue que sentí como ese llamado real de la música, ¿Uh? luego de esto empiezo a coleccionar música sin saber por dónde iba, o sea realmente yo no empecé a coleccionar música para trabajar en esta industria y hay un punto en la vida en que te dicen como bueno qué vas a hacer cuando seas grande, ¿Uh? Y yo no sabía, creo que yo como hasta los 12, 13 años, quizás 14, iba a ser médico y siempre le dije a mi papá como quiero ser médico y como que yo tenía en la cabeza eso y se estaba poniendo de moda como la medicina forense y bueno, pero ya como a los 15 años, gracias a, a coleccionar música, a empezar a bailar, a empezar a vivir una preadolescencia donde ya podía salir, poner canciones, la gente bailaba eso me llevó para otro lado, y ahí es donde busco una carrera profesional mmm, y estudié dirección y producción de radio y televisión.
0: Ah, wow, mira tú. Sí. ¿Y cómo era la expectativa versus la realidad de estudiar producción cuando recién estabas por entrar y escoger la carrera, a cuando tú saliste y después del punto de inflexión, cuando ya, si alguna vez lo ejerciste o de ahí te fuiste para
1: lo ejercí no lo ejercí estuve mucho tiempo también como y he estado mucho tiempo alrededor de la radio eh, pero cuando uno llega digamos cuando yo llegué a la universidad mi propósito no era trabajar en televisión era trabajar en radio y eso se me notaba a mí en las materias y se me notaba en la música y se me notaba en lo que hacía y se, siempre se me había notado eso la televisión no, como que entiendo... Es otro mundo, ¿no? Es otro mundo y entiendo muy bien la cuestión de las cámaras y las luces y la producción audiovisual y tal, pero fue como que lo entendí por las materias, pero no... No te por, llamaba. Exacto. En cambio, cuando decían, bueno, vamos a hacer un programa de radio, entonces yo lo escribía, yo lo dirigía, yo llevaba la música, yo tenía los tiempos, yo, yo hacía todo, ¿no? Porque era lo que me apasionaba. ¿no? Y pues la gente que me conoce sabe que hablo de música desde que me conoce. ¿no? Uh -huh. entonces ahí llegó como ese punto de entrar ahí, ok, darse cuenta no choqué con la universidad en el punto de, 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 de las bajas expectativas pero sí choqué en el punto de lo lento que es estudiar una carrera donde tú tienes necesidades de aprender mucho más ¿sí? donde tú quieres conocer el, el, realmente el día a día de una carrera y no lo conoces ¿sí? y esa sigue siendo hoy mi lucha hoy todavía yo adicto talleres en universidades donde les digo es que la academia no te enseña lo que pasa en la vida real y los estudiantes necesitan en ese tiempo nosotros necesitábamos una persona que te diga, es que en la vida real pasa esto ¿Ah? una agencia de management es esto no, es, no son los Grammy, no son los premios no son las canciones número uno ese es un punto de el que se llega después de un trabajo pero cuál es el trabajo que está atrás ¿Ah? o en la radio
0: Sí, en la radio.
1: O sea, ¿cuántas que, personas escuchas en radio tú?
0: Que me pasó, como yo estudié administración de empresas y sucede lo mismo. Todos me enseñaban a armar un presupuesto con los 10 años de facturación del de, de historial que vas a tener en la compañía y cómo en legal la compañía grande vas a estructurar los... y en talento humano, cómo estructuras los equipos de trabajo y todo, pero... Pero emprender es otra cosa, comienzas total. tú solo de cero a uno. Es, y, y como dices, es un modelo y hay algunas personas, pero del espectro que hay, y de los 50 colores, te enseñan solo los dos que más se ven aspiracionales. Total, total.
1: Y ahí es donde yo siempre he dicho, eh, en este momento, digamos, uh, estar en un grupo de elegidos. ¿Ah? Sí. Porque mucha gente trabaja en esta industria y unos pocos hacemos parte de los grupos de producción de los conciertos o de los grupos de management de un artista o tenemos la oportunidad realmente de llevar nuestro talento, nuestro trabajo a un, a un emprendimiento que realmente surja. ¿Mm?
0: Y bueno, hoy estás a cargo de la producción siendo parte del equipo de la mayoría de espectáculos que pasan en Movistar Arena, en distintos festivales y demás, ¿puedas contarnos?
1: Yo creo que eso sí no lo contemos tanto desde ahí. Ya. Yeah. ¿Sabes? Porque yo ahí hago parte, pero más lo mío es el management. Entonces, yeah. si quieres cortemos, pues ahí sí hago parte de... ¿huh? Ya. Yeah. O pero, aquí,
0: que para como de modo expectativo, como y desde la producción y el management, cuéntame qué, con qué bandas de artistas has tenido la oportunidad de trabajar. Yeah, y ahí sí, que eso es como, yeah. como dar relevancia para que la gente diga, ah, wow me eh, quiero quedar a escuchar y te da autoridad. Exacto, yeah, exacto. Perfecto. Hagámoslo así, como desde el management. Este equipo y, de producción, recuerda que esto hay que
1: cortar. Y después sí, conversamos un poco de los shows, digamos el por qué, digamos desde el management, por qué reboto a los shows. Yeah. Esa es más bien la historia, no de los shows al management, porque yo realmente la producción como que la hago porque me nace es show, pero realmente lo mío
0: es el management. Perfecto. Entonces yeah, vamos desde ahí. Listo. Entonces, volvemos en 3, 2, 1. Así que, interesante cómo llegas de este mundo del management, en el cual compartimos parte de lo que hacemos. Yo también trabajo con un rapper, siendo uno, uno de los proyectos más sólidos de hip hop en Ecuador, junto a guanaco y lindísimo poder aprender de otros seres humanos que están haciendo cosas increíbles, han trabajado con, con varias personas, Cuéntanos eh, en, cómo llegaste al management y, y bueno, ¿con qué tipo de artistas y grupos has trabajado? Bueno, yo llego al management porque
1: realmente, porque en ese, en ese camino de la música yo empiezo eh, trabajando con bandas en Bogotá, donde yo hacía una parte audiovisual también. ¿eh? Pero And sí, it. sin querer, queriendo, haciendo esa parte audiovisual, empiezo a andar con los managers. Yo no, o sea, no conocía el mundo del management, sino que empecé a andar con ellos eh, con bandas de música tropical, con bandas de salsa, con otras bandas de rock. Eh, y como que estas conexiones y, y esta parte audiovisual me fue llevando a conocer el funcionamiento de una banda. ¿Mm? Y muchas veces a, a pensar, creo que es, ese, ese punto de control que tenemos los managers, Uh -huh. yo, no lo, yo no lo tenía ni desarrollado ni, 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 ni lo había conocido en mí, ¿Mm? entonces como que sí uno muchas veces intenta ser líder en sus cosas y puede que lo haga en cosas de radio y uh -huh. lo que hacíamos en esa época de la universidad y tal pero cuando tú ya llegas y dices oye este, esta banda se está como haciendo esta cosa esto se debería hacer acá o, y empiezas como a tener esos pensamientos yo salté de esa parte de producción audiovisual Así entre la radio, estuve un tiempo ahí, acompañé a varios directores que son pues, muy grandes y muy chéveres acá en Colombia eh, y paralelo siempre giraba con bandas de salsa, entonces empecé a girar con esas bandas de salsa, con esas bandas de acá y empecé a convertirme como en esa persona de, entre comillas, de confianza del equipo, no, pues si el manager no está, que Oscar lo haga, ¿Ah? Y los músicos decían, no, pero si tal no va, ah, no, pues que vaya Oscar. Entonces empecé a hacer prensa, empecé a hacer giras, empecé a hacer, sí, diseño. Hay diseños de carátulas de bandas acá en Colombia que son diseños míos.
0: ¿Mm? ¿Qué locura es?
1: Claro, entonces, claro, yo tomaba la foto, pero me decían, bueno, toma la foto, pero tú sabes diseñar, pues sé hacer esto, hazlo. ¿Ah? ¿Cuánto es? Entonces lo hacía y ahí empecé como a recorrer cada camino y cada parte de, de, de un equipo de música, ¿eh? de un equipo de management o. Bueno. Luego tuve la oportunidad que otras personas me enseñaron, eh, pues ya sobre contratos, ya alguna vez me llevaron como a firmas de contratos muy grandes acá en Colombia. Yo ya, yo ya hacía parte de eso, aunque no daba opiniones, ya hacía parte de estar ahí. Y así me fui entrando al, al tema, me fui entrando al tema. Entonces empecé a acompañar bandas y hacer cosas y, y empecé como, como en un punto fuerte. Y de ahí me voy a estudiar fuera del país, estoy una época en Inglaterra, regreso al país y cuando regreso al país ya mi, mi objetivo era empezar a manejar bandas. ¿Mm? ya yeah. Y en ese momento pues empecé a, a trabajar con algunas colombianas tropicales, salseras, bueno, todo este, todo este parche bonito y llega la oportunidad de trabajar con Side Stepper que es quizás la banda y como la piedra angular de todo el sonido y el nuevo sonido de, de, de Colombia y lo que se abre después para muchas bandas ¿Mm? como Bomba Estéreo, un Perner, todo esto sale de esa semilla y esa, 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 esa banda tiene a, como líder a Richard Blair que es un productor inglés del cual quiero respeto demasiado porque... Eh, pues es amigo, pero ha sido un gran maestro para mí y fue el que también me dio como la oportunidad de, de manejar esta, esta banda y también su carrera como productor, ¿Mm? Y pues él venía de producir eh, cosas con Peter Gabriel en Inglaterra, hacer cosas con Totó la Mompocina, eh, producir cosas para Totó la Mompocina, hacer La Tierra del Olvido de Carlos Vives, que es el álbum más importante que tiene Colombia ¿no? en el exterior, eh, empezar a dar ese sonido con muchos músicos que respeto y admiro que están en esa banda o estaban en esa banda en esa época entonces claro cuando él ya me da la oportunidad de ser manager mmm, empiezo como un camino nuevo y empiezo a andar ese camino pues han pasado muchas cosas pues he trabajado, eh, he trabajado y trabajo aún con Sid Stepper y con Richard ahorita el disco más reciente que hicimos fue el disco de Vicente García mmm. Eh, y hemos hecho pues, muchas más cosas de producción pero también al tiempo mmm, estuve trabajando con Ghetto Cumbé estuve trabajando con otras bandas de salsa me involucré a, gracias a eso a shows masivos en el país ¿sí? y a estar metido como en esa parte y siempre como desde el lado de, de, de tener en cuenta quién es el músico para dónde va la música y cómo se puede cuidar esto no para dejarlo ahí, sino para mostrárselo al mundo, pero no mostrárselo al mundo desde el punto de vista mainstream, sino desde el punto de vista, hey esto es un artista construido, esto es un, un, un producto realmente que, que ha tenido unos pasos y creo que ser así de metódico
0: pues también me ha dado resultados. ¿Mm? Uh -huh. Interesante conocer más de tu viaje. En todo lo que tú has visto, ¿cuáles crees que son los tres o cuatro puntos más claves? De un manager en agregar valor en un artista?
1: Bueno, creo que hay varios. Creo que lo primero es realmente si tú, como manager, entiendes al artista y te gusta el producto. Si no te gusta, no te metas. No te metas. Claro. Porque Uy, funciona. Es que no me
0: imagino tanto que uno escucha la música un montón de veces, ¿no? como cuando estás en sesiones de escucha, con productoras, cuando estás dando pitch, cuando estás antes de los shows, los shows. Yo hasta ahora eh, voy dos años como manager y los dos ha sido con Guanaco. Ha habido otras oportunidades, pero yo creo que el abrir, al abrirme él la puerta. No puedo irme con alguien más hasta que no lo lleve a otro nivel, ¿no? Uh -huh. Entonces no he tenido otras oportunidades, de verdad, lo veo desde el, es sus ojos, y es un artista de 20 años de trayectoria, que para mí ha sido sentarse con una libreta aprender y a aprender, ya desde, soy CEO de una empresa, y desde mi visión de liderazgo y de llevar uh -huh. una empresa, tratar de llevar a, a, a su marca y de ahí aprender muchísimo. Total. Entonces, por eso igual... Eh, la pregunta y como lo que tú dices, ¿no? Como debe ser de. Yo, yo sigo siendo su fan, me siguen cantando su música.
1: Es que si no te pasa, no trabajes ahí. O sea, si tú no eres capaz de subirte a tu carro y poner el disco de tu artista para escucharlo como fan y para ir decantando las canciones desde la tranquilidad de ir manejando y escuchando música, no es el camino, ¿sí? No es tu artista, no es el equipo con el que tienes que estar. Para mm -hmm. mí es importantísimo eso. ¿Mm? ¿Número dos? Yo creo que uf, el conocimiento real de la industria, no de la música, no del management, sino de todo, de todo lo que encierra esto. Mm -hmm. ¿Mm? Desde, cómo, desde cuál es el trabajo realmente de un productor, de qué es lo que pasa en la prensa, qué es lo que pasa en el marketing, qué es lo que pasa con las con las relaciones de, 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 del artista ¿sí? todo lo que tiene que ver con eso todo lo audiovisual todo lo legal ¿sí? si tú no entiendes lo legal es muy difícil que las cosas que estés haciendo tengan un valor más allá de lo artístico ¿Mm? y es que todo lo legal se convierte en el patrimonio de nosotros ¿Ah? es lo que estamos haciendo es lo que estamos trabajando todos los días pero todos los días te escuchan las canciones en Spotify, ¿sí? todos los días te reproducen, te bueno estás en otros lugares, en audiovisuales, en shows, y tienes que entender cómo se capitaliza eso, ¿no? cuáles son tus derechos, cuáles son los derechos que tiene el, el equipo que trabaja contigo y qué es lo que debes firmar y qué es lo que tienes que realmente poner sobre la mesa. ¿no? Por eso es que hay muchas bandas, o cantantes, o grupos que, que, que tienen unos picos altos y luego caen por no entender esa administración de un catálogo, de una firma, ¿sí? de no saber con quién colaboran. Entonces, no es que sea un trabajo odioso de nuestra parte limitar estas cosas, sino que es un trabajo más bien de estar atentos a todo lo que, a todo lo que va a ser tu artista. Uh -huh. ¿Ah?
0: Perfecto, entonces vamos con el número uno, que es que realmente te guste y conectes con su música. Número dos, entender muy claro el ecosistema y todas las herramientas y cómo jugar el juego. ¿Cuál sería ese tercer punto?
1: Creo que el trabajo del día a día. Ese es fundamental. Ese es fundamental. Yo creo que yo ahorita tengo una artista española. Se llama Cristina Lamar. Ella llegó con, con un proyecto, unas canciones a Colombia. Estábamos trabajando sobre eso. Llegamos a hacer otro disco con Richard Blair y desde ese momento hasta hoy eh, todos los días hay reuniones, todos los días, todos los días trabajas, todos los días envías correos, todos los días estás pendiente de eso, todos los días estás en, estás en función de tus artistas. Eso creo que es una, una parte fundamental para que todo surja y para que todo fluya. sí los artistas tienen el punto de ser artistas, de escribir, de componer,
0: de no aparecer, pero su equipo no puede hacer lo mismo. Definitivamente. Dentro de uno de los temas que son principales, y los tocaste, es el área legal. ¿Cuál han sido el error más grande que tú has visto? Si hay algunos que nos amplíes, que se repiten varios artistas. ¿Qué detalles son importantes al firmar un nuevo, un nuevo contrato? Sobre todo con disqueras, distribuidoras. Yo creo que ahora,
1: ahora la música tiene... Bueno, antes también lo tenía en el control, digamos, de lo físico. ¿sí? ¿Cuántas veces sonabas en radio? ¿Tenías un pago? ¿Cuántos, cuántos discos vendías? Uh -huh. Pues obviamente, si te decían, hicimos... 150 mil copias y se vendieron 120 mil ahí estaban las otras 30 mil en algún lugar en los números era mucho más fácil seguirlo quizás desde esos dos lados ¿sí? Uh -huh. como desde esa parte todo lo fonográfico y, y, y todo el derecho que tienes tú sobre tu máster sigue siendo el mismo pero ahora hay unos canales de difusión que van hacia muchos lados que disparan hacia muchos lados ¿ah? ¿sí? y unos tienen una unión con otros cobros ¿sí? ¿Por qué una, porque una agencia de, de publishing también te cobra a ti lo que, lo que está sonando en Spotify, si en teoría eso es lo que te cobra a ti la agregadora? ¿Ah? Entonces, empezar a desglosar cada uno de esos, de esos documentos o de esos contratos tiene un tiempo y tiene una forma de entenderlo. Y los músicos eh, hacen música. ¿sí? Están en función de ser artistas. Entonces, Siento que una falencia fuerte es no leer los contratos o no tener un equipo que se los lea y firmar muchas cosas. Ahorita, pues...
0: ¿Y, ¿Y cuál ves como esos puntos más importantes que se te estén llevando dobles porcentajes en distintos contratos, eh, los tiempos, los derechos?
1: Muchas veces se les llevan no dobles, dobles porcentajes, sino todo el porcentaje, que es lo peor. Wow. ¿Ah? Hay artistas y, y, y lo conozco de primera mano porque tengo la confianza de muchos artistas de leer sus contratos y a la hora de leer sus contratos siempre les pregunto, ¿por qué firmaste esto? No sé. Entonces, hay contratos de, que se llevan los derechos sobre tu música y es algo que ya no se puede hacer, a no ser que te esté firmando una mayor y te esté dando... Pues un montón de plata un ¿no? montón de dinero y una tensión porque es que ahora eso es lo otro claro. a ti te dicen te voy a dar un adelanto ¿Mm? te pongo tantos miles de dólares sobre la mesa y tú dices wow tengo un disco dos discos pero tú no tienes una proyección de recuperar ese dinero y la aceptas y aceptas ese dinero que estás haciendo te estás metiendo en, en un crédito de banco que se llama como se quiera llamar agregadora lo que sea ¿eh? y ellos tienen unas bases para ofrecerte ese dinero sí pero si tú no lo sigues trabajando no sigues trabajando ese catálogo ese dinero no se va a recuperar tan fácil ¿Eh? entonces ¿qué es lo que firmas? ¿a cuántos años firmas? ¿qué capacidad tiene tu catálogo realmente para recuperar esto? ¿eh? ¿y qué le está soltando realmente derechos a estas personas? Uh -huh. entonces siempre hay que estar como muy,
0: muy pilo en eso más hoy perfecto con eso entendiendo cuáles son lo más importante, ¿cuál crees que sea un estándar que haga sentido? En el sentido de, ok, mira, desde el más importante, derechos de tu música ya no se llevan el 100%. ¿Crees que sí se deban llevar un porcentaje? ¿A qué tiempos? Como, mira, hoy le veo como este estándar que sí está bien que vayas por ahí para... ¿Tener una dimensión y saber qué tan alto o bajo está?
1: Ok, digamos, eh, para mí firmar derechos sobre el máster ya no es un negocio. Porque cuando tú firmas el máster, estás poniendo todo tu talento y todo tu trabajo y, y toda tu carrera ahí. ¿Mm? Y si eso no funciona, después no te puedes mover. Sí. Entonces, a mí se me hace muy difícil que un artista firme todo sin saber para dónde van. Cuando a ti te dicen, ok, vamos a firmar el máster, o sea, nosotros vamos a ser dueños de esto o vamos a tener un porcentaje muy alto de esto, es a sí mismo de dónde te van a llevar. Si no te van a llevar a, a otro lado, pues no lo firmes. que Es ¿Sí? como una
0: empresa, ¿no? Un producto. O sea, Total. Si eres un inversionista que me va a presentar a nuevos mercados y me vas a abrir, hace sentido. Somos socios. Si es que no, no ¿Para qué? Solo te estás uh -huh. llevando todo Y solo exigiéndome Que siga haciendo cosas eh, Y limitando mi creatividad ¿Para qué?
1: ¿Ah? Entonces creo que ese... ¿Y qué
0: tanto sigue sucediendo Esto en Uf, el mercado?
1: Mucho es lo, lo que pasa es que Hay sellos Más allá de las disqueras Porque las disqueras Cuando firman estas cosas Pues ya tienen una proyección También con, con un IR ¿Sí? Y ese IR dice No pues te estamos dando tanto dinero, tenemos que hacer esto, y se mueve. Uh -huh. Pero hay sello, siento que ahora hay, hay, está la figura de sello, donde el sello te, te, te promete muchas cosas, puede tener dinero, pero finalmente después no te vuelven a llamar. Y es como lo que tú decías, sigue trabajando, sigue creando, sigue nos dando, porque tú sí tienes la obligación de hacer dos o tres discos más, ¿Ah? nosotros seguimos ganando sobre tu catálogo te ponemos en uno dos o tres conciertos y ya con eso creemos que estamos pagos ¿Ah? entonces digamos yo no firmaría máster lo primero segundo eh, los tiempos en cuanto a las agregadoras en cuanto al publishing, en cuanto a esto son también tiempos donde tú te sientas cómodo y donde los dejes trabajar ¿Ah? yo no le creo a los artistas que son como hoy oh, saqué uno con una marca estamos hablando de, de agregadoras hoy uh -huh. oh, saqué uno con una marca, mañana con otra marca mañana con otra marca y es que no me dan resultados y es que quiero ya y es que mañana quiero estar en playlist y quiero estar en el... no si tú no tienes un trabajo desde tu empresa y desde tu marca y desde tu producto musical
0: no bi bien
1: consolidado donde ellos no son los que te hacen el milagro ¿Huh? ellos te ayudan uh -huh. a que ese milagro se haga, pero así como ellos ayudan en una parte, el marketing ayuda en otra parte, el legal ayuda en otra parte, los en vivos ayudan en otra parte y es donde tú surges. Entonces, lo malo de ellos no, no, no es que no te paren bolas, ¿sí? no es que no te contesten un correo, no es que no te pongan las playlists, es que tú debes estar en el mismo nivel, tu carrera, tu proyecto, tu trabajo, con lo que ellos te pueden dar. ¿Mm? Ninguno puede estar desfasado. Ni tú puedes ser un artista muy grande donde te dejen quieto, ni puedes ser un artista muy pequeño donde mañana quieras ser número uno porque sí. ¿Ah? Y desde ahí parte el punto de trabajar juntos o, o en equipo, ¿sí? Para eso, por eso se llama un equipo de management, y luego de eso darles el tiempo de funcionar. No, no se funciona con una, dos o tres canciones, se funciona cuando se construye una carrera. Y cuando el catálogo se hace potente porque todos están trabajando, pues es porque ellos también trabajaron, porque ellos también hicieron los pitches, porque ellos también están ¿sí? moviendo sus cosas. Entonces siento que no todo es como no, es que no hay que firmar contratos porque son malos, no. Es, hay que saber qué tipos de contratos firmas y desde dónde está tu carrera para firmar esos contratos. ¿Ah?
0: ¿Y crees que un sello, en qué porcentaje crees que está bien si es que sí te está agregando valor? O sea, depende de... Te, ¿Te va a agregar un poco? Vayamos de un 10 hasta un 30 si te están metiendo en playlists, te están presentando para fits internacionales y demás o como en, en, para ponerlo en rangos.
1: Ese es el promedio hoy. Ese es el promedio hoy. Yo siento que hay muchas empresas que tienen un 10 pero cuando tu catálogo ya
0: funciona. ¿Ah? Claro, que es un artista consolidado que claro. ya tiene... Entonces... Escuchas en claro, Spotify.
1: Que ya tiene unos artesan. números, sí. Porque ninguna ninguna agregadora te va a trabajar a ti por un 10 si tú no tienes números. Claro. No, no es un negocio. así es. Entonces si sí puedes empezar por un 30 y, y lo que te digo, tú puedes empezar por un 30 o por un 10, ¿sabes? cualquiera de las dos, puedes empezar. Pero si a ti te están diciendo listo, tú vas a empezar, este es el camino, vas con el 30 y mañana iremos cambiando el porcentaje según tus ganancias también. ¿sabes? Tengas o no tengas... Eh, adelanto, ¿eh? pero tú no haces nada y peleas por el 30 ¿sí? Porque, ah, pero ¿cómo así que no el 10 y el 30? Pues no estás haciendo nada o sea, que, o sea, que un agregador tenga el 10 o el 30 por un artista que hace 10 dólares, pues claro, no, no pasa negocio. nada no es negocio, Efectivamente. entonces siempre, siempre hay que ver el proyecto, ¿cuántos números tienes? Ah bueno, esto es lo adecuado y lo adecuado ¿Sí? es eso, ir de un, de un 30 a un 10, ¿Mm? si tú ya te estás manejando sobre el 20% Está muy bien, si te estás manejando por el 15%, está muy bien. ¿Ah? Y hay que ver la proyección que tenga, que tenga todo. No Todo es mediático ¿sí? entre el catálogo que tienes y las
0: canciones o las proyecciones de lanzamientos que vas a tener. Perfecto. ¿Mm? Como lo pueden ver, es como un malabarista que está todo el tiempo balanceando y tiene que estar en constante movimiento y hacer que todas se mueva.
1: Por eso es que ninguna empresa es buena o mala. Uh -huh. Porque es que a mí también me preguntan, Oscar, ¿cuál es la mejor agregadora que hay? Y tengo grandes amigos cabezas de agregadoras. La gente de The Orchard, la gente de Sea Baby, la gente de Dito, la gente de OneRPM. Conozco a, como a todas sus cabezas, los respeto porque cada uno está liderando una gran empresa. Uh -huh. Pero digamos para ciertos proyectos, esta se acomoda más, esta no se acomoda tanto, esta sí te puede dar una visibilidad, ¿sí? sí y es también como ellos sientan a ese artista. ¿Ah? Uh -huh. Entonces, esa parte también es, es, es clara. Es muy clara. ¿sí? Ese, feeling, ese feeling que sientes tú con las personas que vas a trabajar.
0: Uh -huh. Y cómo tú te muevas, qué tanto pidas. ¿Qué Eso me ha pasado también. Es como, aquí estamos, gracias, en un Zoom me pongo a las órdenes y de ahí muévete. O sea, si, si Total. Tú, si tú te mueves y les propones cosas, pasan. Si no. Uh -huh y no sacas nueva música, nadie te está llamando a preguntar por qué ¿Para no ¿Para qué? Haces. ¿No? Otra de las bolitas que son importantes en esta ruleta es el, el tocar, el salir, estar en nuevos lugares, el booking. ¿Qué tan importante crees tú que es el booking para un manager? Hacerlo él, rodearse de empresas de management, de booking, perdón, o trabajarlo con aliados. ¿Cuál ha sido tu visión y cómo lo has ido llevando tú al momento de llegar a nuevos mercados
1: para mí los nuevos mercados siempre son alianzas, siempre. ¿Sí? Tú no puedes descubrir, no puedo yo llegar a Ecuador ¿sí? a golpear en cada uno de los venues, a ir a hacer el trabajo que tendría que hacer un booker y más aún un booker local. Claro. Un booker que conozca la plaza, un booker que conozca los festivales, un booker que conozca realmente las fechas de los festivales. ¿sí? A mí hay gente que me pregunta... Eh, eh, ahorita con el cuento de los festivales en Colombia, los masivos y, y todo eso que hay. Preguntan 20 días antes del festival. Oiga, yo no puedo tocar. Es como,
0: eso ya está... Eso hace 6
1: meses fue. ¿Mm?
0: Y en México llega hasta
1: 10, 12, ¿no? Y te cierran. Sí, o sea, te cierran como artista, ¿no? Te, te, te firman. Uh -huh. Te dicen, listo, en Ciudad de México no puedes tocar porque vas a estar en tal festival. Ok. ¿Puedo tocar en otra ciudad? Sí pero yo siempre creo que el, el, bueno digamos que para verlo desde, el, desde, el, desde el, el escalón número uno para ir subiendo todos como managers debemos tener ese tipo de contactos y algo que siempre le he dicho yo a, a, a la gente como, como lo debe entender que tiene productos nuevos es aquí nosotros tenemos dos públicos uno el de afuera el fan, el que escucha tus canciones, el que, pero tienes un segundo que es muy importante, que es la misma industria. ¿Mm? Uh -huh. Tú puedes sonarle aquí a n mil personas en Bogotá, digamos, con Guanaco. ¿no? Pero si la industria no te conoce, pues hace falta algo ahí. Si la industria te conoce, ¿qué vamos a decir? Oye, marica, llamemos a Alexis, huevón, que traiga Guanaco, que para este festival funciona. O y empieza ese voz a voz de la calidad de tu artista y se empieza a mover por otro lado ¿Ah? y es muchas veces donde está una conexión muy fuerte ¿Ah? porque si tú puedes entrar a festivales o a tocar tal, y no tienes fans, la gente dice bueno y quién es ese y ahí ya no vale el festival, ahí ya lo que vale es que tu artista sí lo haga bien ¿Mm? Definitivamente y tenga ese peso o sea, ya la promotora o el festival o el que sea, o el booker o el promotor o el que sea, te puso en esa tarima. Pa. ¿Ah? Haz lo tuyo. ¿Mm? Si tú haces lo tuyo y no está tan chévere, pues bueno.
0: ¿Mm? Y es bueno tener como un buen producto audiovisual en vivo para que te vean cómo suenas en vivo. Claro.
1: Entonces, digamos, esos pasos son, primero, la industria, segundo, los fans, tercero, lo que te escuchen, empezar a hacer shows, empezar a tocarle a la gente, ¿Mm?
0: Y, y en este hacer industria y hacer comunidad, es algo de dar para recibir. Total. Es algo de, de genuinamente conectar con las personas y estar con el corazón abierto a, a conectar, así como, uh -huh. ¿no? Que yo veo algunas personas que, que están con ese olfato de como, a ver, voy rápido, ¿me sirves, no me sirves? Viendo solo lo que está al frente y si no, me voy, corro porque, ah, y se nota, ¿no? Se siente a cuando estás como, a ver, en paz. ...con el corazón abierto conectamos... ...veamos si hoy te puedo servir en algo bien... ...si no, en qué te puedo ayudar... ...o si no, disfrutar una charla... ...reírnos y mañana... Pues, como, ¿Algo ...es como hacer amigos... Uh -huh. y, ...y si no pasa pues... Eh, ...laboralmente no pasa... ...pero de amistad pasa... ...de que aprendes con una conversación... ...y yo creo que eso es algo que... ...he venido recorriendo como... ...cinco ferias en las últimas seis semanas... ...yo vivo en una dualidad... ...entre el mundo de la tecnología y el arte... Y en ambas se siente esa energía, cuando alguien tiene, es de dar para recibir uh -huh. y hay esa apertura de conectar y de veamos, nos vamos fluyendo. Uh -huh. al, al que está como, como loco corriendo desesperado en, en, en tratar de ver si me sirves, no me sirves, yo los veo así. Hace dos días estaba sentado con un artista nuevo,
1: caleña, que está en Bogotá, y estábamos haciendo la sesión de escucha de su disco. ¿Por qué llegamos a la sesión de escucha de su disco? Tres personas, porque me dijo, te voy a mandar la música, le dije, no me mandes nada. Y ella se queda mirándome y le digo, no, ¿tú crees que en la velocidad de todo el mundo de te mando la música, te mando la música, la gente piensa que uno no te trabaja en la oficina o que uno se levanta todos los viernes a escuchar todas las canciones nuevas? No. Entonces es mejor escuchar un poco tus canciones, tus, pero que uno vaya y dice, ah, claro, sí sé quién es ese. ¿Ah? Le dije, invítame a escuchar tu disco, y me invitó, y lo escuchamos y me dice, oye, hoy, ¿no? eso fue hace dos días, me dice, oye, voy para los premios, unos premios que se hacen acá que se llaman Nuestra Tierra. ¿Qué tengo que hacer? ¿A quién tengo que hablarle? ¿A quién? Le dije, no. Llega ya y con la gente que puedas conversar, conversas. Prepárate un pitch, puede ser, ¿ah? 30 segundos y si tienes la oportunidad, se lo dices, si no, no vayas a hacer esa persona que, hola, mira cómo estás, es que yo hago esto
0: y hago esto y hago esto, porque empezar a bombardear a la gente esa información no es. ¿Mm? No es. Y es que tal cual, como ley básica de la vida, que el que tiene hambre, no el que demuestra hambre no come. Es. Tal cual. Es. Bien, buenísimo. Hemos ido avanzando un montón, quedan un montón de cosas de management. Me gustó cómo lo definiste en tres partes, ¿no? Como comunidad, después fans. Y después venían shows, ¿no? El tocar. El, sí, ¿Está faltando el, el,
1: alguno? el de Booking, sí, ya es. Ya es eso. Es como crear una comunidad y empezar a tocar. Y, y en los otros países, pues son los contactos. Es esto. Uh -huh. ¿ah? Es, digamos, las veces que yo iba a tu país a tocar con varios artistas, es conocer personas que están allá. ¿ah? Es conversar sobre todas estas corrientes musicales, ver dónde se juntan. ¿eh? Y hacer amigos, lo que dices tú. Uh -huh. finalmente, yeah. finalmente tú no siempre vas a ser el manager de un artista, o puede que sí. O finalmente no vas a estar siempre en, en una agencia de booking, o en una promotora, o en un teatro. Pero pues, ya yeah. somos amigos y mañana pues de pronto estás, no sé, uh -huh. en otro trabajo más grande, más pequeño. Uno no sabe a dónde lo llevé uno la vez. Ah, sí.
0: sí, como operarios del ritmo. Vamos fluyendo por la vida. Eso, vamos bailando por la vida más bien. Eso. Y bueno, nos vamos al primer corte comercial, después vamos a venir con varias historias de, ya han visto toda la parte geek, así que anoten, respiren un poco, comas en una botana y vuelvan de estos comerciales, que vuelta vamos a contar un poco más de historias de humanos y de bandas y artistas que hayas vivido. Volvemos, esto es Juego de Humanos desde Bogotá. Logística simple y a tiempo. A través de nuestra plataforma contrata y gestiona tus envíos a todo el país. Tu felicidad es la nuestra. Tus éxitos son los nuestros. Así construimos un mejor país. Tus envíos y entregas a otro nivel. Ágil, rápido y seguro. Tú nos importas. Buscamos la mejor opción para tus envíos con seguridad y precio justo. Expande tus límites y llega con tus productos a todo el país. Vive una experiencia diferente. Vive la experiencia Bow. La logística del futuro hoy.
1: Bou te conecta.
0: Envíos con propósito.